0: Hola, usted está escuchando el podcast Certified Humane. Aquí le contaremos las novedades de cuáles son las mejores prácticas de bienestar para los animales de producción. Compartiremos entrevistas con profesionales y empresas que trabajan en el sector. También podrá seguir estas entrevistas en nuestro canal youtube.com slash Certified Humane. Acompáñenos y manténgase bien informado. Pode ver a entrevista em YouTube com subtítulos em espanhol.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Certified Humane. Aqui, você vai ficar por dentro das melhores práticas de bem-estar para animais de produção, a partir de entrevistas com profissionais e empresas que atuam na área. Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal, no youtube.com.br. Continue conosco e fique bem informado. Este episódio foi produzido em espanhol. Você pode assistir a entrevista pelo YouTube com legendas
0: em português. Hello, you are listening to the Certified Humane podcast. Here you will stay up to date on the best practices of farm animal welfare from interviews with professionals and companies that work in the field. You can also follow these interviews on our YouTube channel, youtube.com/slash-certifiedhumane. Stay tuned and well informed. This episode was produced in Spanish. You can watch the interview on YouTube with subtitles in English. Hola, soy Luis Mazón, el responsable por el sello Certified Humane de certificación de bienestar animal para América Latina. Estamos lanzando un nuevo canal de divulgación de informaciones y experiencias prácticas sobre el bienestar de los animales de granja. En ese primer episodio en español, a veces en portugués, tal vez, perdón, por eso, invitamos a la cooperativa agrícola y lechera La Unión, Colún. Es la más grande cooperativa de productores de leche de Chile. Tiene más de 70 años ya de, de existencia. Congrega más de 700 productores de leche del sur de ese país. Sus plantas lecheras producen más de 300 productos también, que también son exportados a otros países de las Américas y a Asia. Desde el inicio del año pasado, en 2020, conquistaron el sello Certified Domain, para um grupo eh, de 25 produtores dentro dentre de todos os cooperados. É uma certificação desenvolvida bajo a modalidade grupo de produtores que permite a certificação de vários produtores ao mesmo tempo a partir da implementação do sistema de controle interno ou SCI. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Bom, para entender melhor como foi essa jornada, eh, invitamos eh, para falar agora com Christian Vice, que es el responsable de toda el área agrícola de la cooperativa. Bueno, bienvenido, cristian Gracias por aceptar a ahí nuestra invitación para este primer episodio en español.
1: Encantado, muchas gracias
0: y espero se encuentren todos bien. Perfecto. Bueno, este podcast es transmitido a, a todo el mundo, no cualquiera puede acceder. Entonces, mucha gente que va a ver y va a escuchar no conoce la relevancia de Colón en el escenario local. Entonces, para empezar, quisiera pedirte que nos... Cuéntas un poco los grandes números de Colom. ¿Cuál es la producción total? ¿Qué porcentaje se exporta? ¿Cuántos productos son? ¿Cuántas unidades procesadoras hay? Un poquito así de la estructura.
1: Bien, muchas gracias, Luis. Eh, bueno, Colum nace eh, eh, ahí en el año 1949. Eh, es fundada por 70 agricultores muy visionarios en esa época. Hoy día somos más de 740 socios. Eh, es la cooperativa más grande eh, en Chile y receptora a nivel de leche a nivel nacional. Estamos ubicados más o menos a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, por ahí por la latitud 40 más o menos, 40 grados. Eh, hoy día eh, estamos ubicados en una región que se caracteriza eh, principalmente por su gran eh, producción de pasto. Eh, eh, eso es una eh, característica que se da en las regiones de la novena región hacia el sur de Chile eh, y que no se da en muchas partes del mundo, por lo tanto eh, la aprovechamos muy bien. Tenemos productores muy pequeños, el 70-75% de nuestros productores son pequeños productores de 40, 10, 40, 50, 100 vacas y por supuesto que también tenemos medianos y, y algunos bastante grandes. Hay distintos eh, perfiles,
0: entonces, de varios hay animales, perfiles. Animales.
1: Okay. Exactamente. Ahora en Colún y siempre ha sido así, hoy día eh, un hombre, un voto, independiente del número de vacas que tiene. Un productor eh, con 10
0: vacas vale igual que un productor con
1: 3.000. Exact, exactamente. Es un poco la política y es así típico, ha sido desde típico. siempre. Eh, eh, Coluna hoy día tiene, eh, son tres plantas receptoras del, de leche. Eh, eh, estamos el año pasado, en el 2020, eh, se recepcionaron aproximadamente 660 millones de kilos de leche. Eh, este año estamos con un poquito más, hay un crecimiento. Y, y de alguna manera, bueno, ha sido un, una, un crecimiento constante en el largo de los años, un poco dado por la confianza del sistema productivo que tenemos y, y de la relación con los socios. ¿ya? Eh, Colum tiene un área agrícola muy desarrollada eh, que aporta y que da sustento y que de alguna manera ayuda a los productores a que produzcan la mejor leche posible con todas las certificaciones y con todas las, las necesidades que el mercado lo requiere. Eh, y que llegue en su mejor calidad a las plantas industriales donde es, eh, es procesada. Así que eso en términos generales, eh, hoy día nosotros eh, tenemos tres grandes categorías de productos, productos concentrados, donde están todos los quesos, eh, duros, semiduros, productos larga vida, que son principalmente las leches, UHT y otros, y productos frescos como los yogures, quesillos, en fin... E dentro de estos tres três grandes grupos, há mais de 300, 320 eh, referências distintas em sabores, em tamanho, em distintas coisas em geral.
0: Perfeito. E hacia a região onde estão os produtores, me imagino que estén em um raio de quantos quilômetros alrededor de, de Colônia? Hace uns 100, 300 quilômetros como máximo, como.
1: Sí, nosotros hoy día tenemos, eh, en general, están muy concentrados en la zona de Río Bueno y La Unión, que es donde nace la cooperativa. Eh, no obstante eso, tenemos eh, productores hacia el norte y hacia el sur a aproximadamente 80, 90 kilómetros, no más que eso. ¿sí? Por comparar,
0: bien. Y la, las características climáticas de topografía, de vegetación de esta región son comparables, digamos, hacia a otro lugar del mundo, locales típicos de producción de leche?
1: Como como les comenté, nosotros estamos ubicados más o menos en el paralelo 40 y, y eso da ciertas características donde hay estaciones del año muy marcadas. El otoño, el invierno, la primavera, el verano se, se marcan mucho y, y, y da alguna eh, noción de cómo es la curva de crecimiento de los pastos también. Eh, tenemos dos picos de, de producción, uno es en primavera, que es prácticamente el 65-70%, y otro es eh, que estamos ahora en otoño, eh, donde también hay un 20% de producción de forraje. En invierno es bastante menos, y en verano también es bastante menos, eh, excepto en los campos que hoy día están incorporando riego. Eh, fíjate que a nivel mundial no es más del 10% de la leche eh, se produce bajo sistemas pastoriles. ¿Ya? en mayor o menor intensidad. Hoy día sí nos podemos comparar bastante con lo que se hace en Nueva Zelanda, con lo que se hace eh, en Tasmania, en, en el sur, abajo en Sudáfrica, eh, y en el hemisferio norte, bueno, sistemas pastoriles como Irlanda,
0: por ejemplo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, hablemos un poquito entonces de bienestar animal. Uh, cuéntanos un poco cómo fue esa decisión de, de Colón de buscar una certificación de, de bienestar animal. Que, ¿Cuál fue el objetivo de la organización? En ese, con esa decisión.
1: Bueno, mira, Colum, yo creo que siempre ha estado un poco a la vanguardia y, y, y de alguna manera hemos sido llamados a que eh, las cosas se hagan bien y se hagan con conciencia. Nosotros del, de, desde el 2013 en adelante, esto no es nuevo, desde el 2013 en adelante hemos, hemos estado impulsando eh, temas de bienestar animal entre otros proyectos, eh, eh, creemos que es necesario, creemos que con el bienestar animal todos ganan, eh, ganan los productores, eh, ganan los animales, ganan los consumidores. Eh, yo creo que es un beneficio para todos. Eh, el 2013 partimos eh, con algunas charlas y con un diagnóstico. O sea, un proyecto eh, que, interno
0: inicialmente. no o sea, Exactamente, todo,
1: sí, todo interno con un diagnóstico que nos, nos lo realizó la, la Universidad Austral en ese tiempo, profesionales de ahí. Y eh, 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 con el correr de los años fuimos también cumpliendo ciertas normativas que el servicio agrícola y ganadero eh, de Chile nos impuso y que de alguna manera dice que cada campo o cada unidad productiva tiene que tener un encargado animal o, o conocimientos en bienestar animal. Eso eso lo, lo lo multiplicamos lo hicimos muy bastante, pero teníamos que ir a un, una segunda etapa que es finalmente eh, no solo hablar de bienestar, sino que demostrar que eso ocurre en los campos y que de alguna forma eh, eh, los productores se comprometen con, con esto y, y, y toda, la, toda la cadena.
0: finalmente Es prácticamente una forma de, 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 de traer el compromiso de los miembros al tema también, ¿no? de uniformizar, harmonizar los manejos tal vez.
1: Exacto, por supuesto, estandarizarlo, armonizarlo y, y de alguna manera, de, de nuevo vuelvo aquí esto tiene que servirle a todos, de, a los productores, muchos de ellos nos han comentado que incluso eh, su misma gente, los trabajadores están más contentos eh, al ver que los animales están también mejor, eh, eh, así que yo creo que es un ganar-ganar, un win-win y, 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 y nos ha dado buen resultado.
0: Perfecto. Bueno, comentabas que son 740 miembros de la cooperativa, ¿verdad? Así es. Dentro de ese grupo, bueno, tenemos ahí un grupito de 25 productores que son los certificados. Ahí te pregunto, entonces, ¿cuál es la, el criterio y, y para se decidir quién hace parte del grupo? O sea, ¿es una decisión del productor que pide, mira, yo quiero ser parte del grupo? ¿O es Colón que, digamos, selecciona algunos productores con dis distintas características y les evita ser parte? ¿Cómo es esa... Selección y identificación de quién va a ser parte del, del grupo y por
1: qué. Sí, hoy día cuando partimos con la, con la iniciativa de, de buscar una certificadora, eh, eh, lo primero que dijimos bueno ¿cómo, cómo, cómo hacemos la selección o quiénes se quieren incorporar. Nosotros invitamos a, a, a todos los productores a través de un, un comité que tenemos de educación cooperativa eh, eh, que hace múltiples charlas de múltiples temas y uno de estos temas era, es el bienestar animal. Y en esas reuniones, finalmente, eh, nosotros expusimos lo que se estaba organizando con Certified Humane y, de alguna manera, eh, eh, se dejó a que los productores se inscribieran voluntariamente. ¿ya? Eh, eh, ¿Qué se hizo después? Hubo una lista ahí eh, de, los cuales, de los cuales se inscribieron y el tema es que todos están en distintas etapas de poder certificarse. ¿Ya? Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. La, las chicas la, la, las chicas del sistema de control interno eh, eh, hacen un diagnóstico previo y ven en qué etapa los productores están de trabajo en, en bienestar animal. Y, y ahí se va priorizando. ¿ya? Hoy día, si bien, como tú mencionas, hay 25, pero ya tenemos 10, 15 más que están interesados y que están trabajando y que vienen detrás para poder seguir eh, esta certificación. Eh, eh, así que así fue un poco. Esto todavía es voluntario acá en Colum y hemos tenido una muy muy buena recepción.
0: Perfecto. Bueno, comentabas que el sistema predominante es de pasturil, ¿verdad? O sea, o hay también mucha Presença de sistemas cristal ou de compost barcos e de cama caliente, não? mayoría é pastoril, comentabas? Sim, sí. mira, a verdade é que, eh, eh, como mencionaba, acá
1: o sur de Chile se caracteriza porque as praderas são muito verdes, muito suculentas e hoje em dia produzir a pasto é es, es, es lo mais barato, é eh, lo mejor, finalmente, é lo mais natural. Há alguns eh, eh, produtores, muito poucos, que têm eh, camas calientes ou algum outro sistema, mas são os menos e que também produzem muito boa leche. ¿eh?
0: Sí, claro, de hecho, la, el claim, ¿no? Grass -fed, o claim grass-fed ou alimentado a pasto eh, se convierte cada vez mais em um argumento importante de, de comunicação ao consumidor, ¿no? que passa a preferir esse tipo de produto. Por isso. Hace pocos meses, nosotros, como sabes, nosotros incorporamos en nuestra norma algunos criterios para los productores que quieren, que deseen utilizar el uh, grass-fed, ¿no? Para determinar cómo sería para nosotros un sistema grass-fed o no. Bueno, sí, sí. A, a, yo al inicio hablé que el sistema de certificación de columna era de grupo de productores y ahora mismo hablaste de las chicas del SSC del sistema de control interno, ¿no? Entonces, entonces, déjame explicar un poco a quien nos escucha qué es eso. bueno rapidamente um, todos os produtores, os, os projetos em que quais há vários produtores que são provedores de uma empresa ou de uma organização como uma cooperativa, ou mesmo por exemplo isso se passa muito com, com projetos de pollos de engorde, de cerdos, em que há vários produtores, provedores de uma, uma só empresa que processa e que comercializa bajo um mesmo canário. Nesse cenário seria muito difícil para nós como auditores externos hacer el trabajo con todos los, los, los involucrados, porque eh, certificación de bienestar animal implica auditorías anuales en todos los participantes. Entonces, digamos, si son 100, hay grupos de 100, 120 productores. Si vamos nosotros a hacer ese tipo de auditoría, tardaríamos tal vez dos, tres meses. A veces un productor puede llevar más de un día. Entonces tenemos esa metodología en la cual la empresa que busca la certificación adopta ou se cria um sistema interno que é um sistema interno, é um equipo interno, emer uh, é, uh, qual haverá auditores de bem-estar animal e esse equipo vai a ser auditorias de bem-estar animal como se fossem nós em todos os produtores do grupo, ao menos uma vez ao ano. Claro, isso todo implica em uma, 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 uma fase de, de planeamento e uma aproximação bastante forte entre nós como certificador externa y la empresa, para que la empresa entienda claramente los criterios que tienen que adoptar para hacer una auditoría eficiente. ¿no? Entonces, el primer punto es la creación de ese sistema de control interno, Nos hacemos, digamos, creamos el manual en conjunto, y luego la empresa va a hacer las auditorías, tiene que hacer sus informes de inspección, tiene que monitorear acciones correctivas, y cuando termina las inspecciones de todo el, el grupo, venimos nosotros, Hacemos un muestreo de más o menos eh, mínimo 10 productores, eh, normalmente raíz cuadrada, pero cuando la raíz cuadrada es menos de 10, son más o menos 10. Y hacemos inspecciones en esos de manera aleatoria. Y inspección en toda la documentación del SSI para entender si, le, si el equipo del SSI hace de manera correcta todo su trabajo. ¿no? Entonces, es bastante, exige bastante del equipo interno de la empresa. Por eso te pregunto, Cristian. Como foi o caso de Cohn, se ao início, não, né? que toda, toda essa preparação. Já havia, digamos, um algum tipo de sistema interno, algum tipo de equipe que já, já eh, esse controle. Como foi essa estruturação inicial e como está, como é o time? Quantas pessoas há? Quem são os profissionais que estão, que tipo de perfil tem o profissional do sistema de controle interno?
1: Ok. Mira, nosotros en Colun como también te, te había comentado, tenemos un área agrícola bastante desarrollada, donde estamos a los a los socios servicios agronómicos, nutricionales, gestión predial, términos económicos, en fin, una serie de cosas. Calidad de leche, por supuesto, muy fuerte. Y en un principio, eh, cuando se partió esto en el 2013, eh, las personas que, que incentivaron esto y que llevaron y, y donde se encuadró fue en el área de calidad de leche en un principio. Eh... A medida que pasó el tiempo fuimos viendo la necesidad de tener ya profesionales eh, eh, capacitados e involucrados directamente en el tema de bienestar y así como por ahí por el 2016 contratamos eh, un, una primera médico veterinario eh, que tenía un doctorado en, en, en bienestar animal y eh, se siguieron generando los, 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 la, las charlas y todas las capacitaciones en este, en este ámbito para allá cuando empezamos a, a, a tener conversaciones con Certified Humane y conocimos un poco el funcionamiento de cómo era hacer esto, eh, bueno, se contrataron dos personas más, eh, también médicos veterinarios, eh, también con doctorado y magíster en, en bienestar animal, eh, y ellas conforman hoy día el sistema de gestión in, interno de, de la cooperativa Column, que... Eh, in, tiene por objetivo finalmente alinear y administrar a todos los productores que hoy día están en, en el programa y también capacitar y formar a los que quieren ingresar y los que van a ir ingresando a poco. Entonces, eh, ahí tienen un plan de trabajo bastante fuerte, Ellos, ellas están todos los días en el campo, entre los productores que están certificados para corroborar de que las cosas que se siguen haciendo de buena forma y de buena manera y bajo la norma, y eh, también van y visitan productores nuevos eh, los que manifiestan interés por ingresar y que les hacen su diagnóstico para ver en qué etapa están y van trabajando eso en, durante las semanas y durante los meses. Así que hay personas eh, muy capacitadas eh, eh, y muy comprometidas con el tema de bienestar animal eh, todos los días en terreno acá en la cooperativa.
0: Así que el día a día de, de las auditores es uh, campo, campo y campo, ¿no? visitando a todos campo, los, campo, campo. los existentes.
1: Exactamente. Bien. Exactamente. Y eso es muy, eh, yo creo que es muy bueno, la gente le ha gustado mucho y, y han transmitido esto con realmente con mucho mucha pasión. Y que, que sí, eso es un trabajo
0: porque... que no, no tiene ninguna monotonía,
1: ¿no? No, para nada. O sea, aquí las realidades, como como te mencioné, son todas distintas. Eh, hay productores eh, muy jóvenes, hay productores muy viejitos, hay productores muy grandes, muy chicos, y la verdad es que les damos un servicio a todos por igual y, y tratamos de incentivar que las, las cosas en el, en, el, en el manejo con los animales y en toda la, la estructura que hay que llevar, los registros y todo,
0: sea sea lo más eh, confortable posible. Sí, acreditamos que no hay, digamos una o sea, una, una, una fórmula para aplicar bienestar animal, no tiene que tener la más alta tecnología o el equipo más moderno, o se basta tener el compromiso de hacer la cosa bien hecha y creatividad para aplicar, por eso tantos perfiles distintos de productores logran cumplir todos los, los requisitos, ¿no? Por eso Exacto, pregunto... y es
1: mucho, es mucho de, de capacitación, ¿eh? Eh, como tú bien dices, yo creo que hay que desmitificar un poco el tema de, de que necesitas infraestructura o algo, yo creo que aquí claro. son las ganas, es estar comprometido, es creer que el bienestar animal es, un, es algo que tiene que ser así, y, y, y mucha capacitación, mucho compromiso. Eso, eso te
0: iba a comentar más adelante, pero hablemos de eso entonces, porque... Es prácticamente imposible que en una auditoría, principalmente las iniciales, no tengamos una no conformidad de falta de capacitación. Digo, en general, cualquier proyecto de bienestar animal. ¿Por qué? Porque la, los auditores nuestros, al hacer su, su trabajo, hablan con los que están ahí tratando de los animales y, y, y intentan buscar si esa persona tiene la capacidad de identificar si un animal tiene, si, está dando señales de que necesita algún tipo de de ayuda, o sea, por eso creemos que la capacitación es algo que no, no termina nunca. No es muy importante. Te, te iba a preguntar entonces cómo es, hay como un programa eh, institucional de, de capacitación de productores eh, certificados dentro de Colum? alguna cosa específica sobre la norma o cuéntame un poco si cómo como trata ese tema capacitación para buscar uh, mantener la certificación.
1: Sí como te comenté ahí acá en column eh, tenemos un, un estamento que es el comité de educación cooperativa eh, en que participan eh, ejecutivos de la cooperativa y algunos socios donde se hace un lineamiento general de las capacitaciones que se van a hacer durante el año y, y en eso eh, en esas capacitaciones que son para todos los, los socios eh, eh, bueno hay distintos temas y, y se van tanto a distintas charlas durante el año Y dentro de eso está eh, el, un componente fuerte, el tema de bienestar animal. No obstante eso, eh, cada departamento, cada proyecto que haya por separado, eh, también tiene un módulo de, de capacitación. Y es así como la, la, las chicas del sistema de gestión interno eh, tienen una programación para hacer charlas grupales, eh, que hace poco hicimos hicimos una. Hoy charlas individuales en, en, en distintos campos. Ahora... El tema de la pandemia nos ha jugado bastante
0: eh, Obligado,
1: en contra, sí. por decirlo de alguna forma, porque se pierde un poco ese, ese trato directo con, eh, con el productor o con los mismos trabajadores. En un principio, el año 2020, fue fue muy complejo el ir a los campos porque no sabíamos mucho de la enfermedad, de la pandemia. Entonces, hoy día ya se está retomando algo más más normal, por entre comillas, con todas las medidas de seguridad. Pero la idea es estar en los campos, es estar ahí y, y, y el hacer también talleres grupales eh, es el espíritu. Y para eso hay una programación durante el año en distintos tópicos. ¿eh? Y lo otro que tenemos es que eh, nosotros tenemos una revista que se llama AgroColumn y también otra que es Column Informa. Hay dos revistas en Column y en todas las, las ediciones se saca un artículo de Bienestar Animal de eh, que no la hacen la gente de control interno, sino que lo, lo tomamos desde afuera, de principalmente la Universidad Austral y de una eh, investigadora ahí que es Grisel Navarro, que nos ha ayudado desde un inicio en, esta, en este tema de
0: bienestar. Bien. Ah, bueno, entonces, más allá de los desafíos de la pandemia, que son muchísimos, hablemos un poco de los desafíos de conquistar la certificación. Te, te quería preguntar, ¿cuáles fueron, digamos, si hubo alguna cosa... Eh, que digamos eh, genera un poquito más de trabajo para eh, esa conquista como ejemplo, a, a los que no conocen la norma eh, en el alimento de los animales es prohibido cualquier tipo de, eh, de promotor de crecimiento o de mejorador de desempeño como por ejemplo, coxidostatos, la monensina o la somatotropina que muchos otros locales eh, utilizan para aumento de, de volumen de producción ¿no? cuéntame un poco, desafíos que ustedes tuvieron que digamos uh, ultrapasar para conquistar el sello sí. bueno están est
1: hay múltiples eh, eh, uno es el que tú mencionas del tema de, de los cocciostatos que finalmente o cualquier promotor de crecimiento hay habido productores hubo productores que los que usaban esto eh, eh, y la verdad es que accedieron a, a no usarlos y, y a mejorar los, los manejos finalmente en en, en los predios ha funcionado muy bien. Eh, yo creo que es un tema cultural eh, de hacer algo distinto, eh, hemos tenido algunas dificultades en infraestructura, por supuesto, eh, pero que son cosas que se pueden cambiar, no, no, no hay que invertir tanto para, para lograr esto. Y yo creo que lo, lo principal, ya lo habíamos mencionado, es es el tema de cambiar la actitud de las personas, yo creo que ahí es, eh, es un punto fuerte. Otra dificultad que hemos tenido es con los mismos colegas, yo soy médico veterinario, porque hay ciertos procedimientos eh, dentro de, los, de, los, de, de toda la parte veterinaria que hay que hacerlos de otra manera. Y, y en eso también hemos tenido que capacitar y tenemos... Bueno, hay que, hay que insistir en que esto se maneje de, de otra forma. Pero en términos generales, eh, yo creo que han dado muy bien. Eh, las dificultades se han ido sorteando. Eh, se han puesto, todo hemos aprendido, hay, hay cosas que, que finalmente eh, uno las interpreta de una manera y otro de otra manera y hay que consensuar de cómo es eh, y para eso está finalmente eh, Colum, para eso están la, la, las chicas del sistema de gestión interno, para eso está la certificadora y la idea es que hemos tenido muy muy buen trabajo en conjunto y yo creo que hemos aprendido hemos aprendido mucho y hemos... Hemos eh, eh, visto cómo un sistema pastoril, eh, finalmente con múltiples eh, eh, campos y modelos de negocio ahí, eh, se pueden acomodar y que finalmente han llevado a, a arriba el bienestar. ¿Mm? Y, eh, y con mucho interés de muchos otros productores.
0: La verdad es que no termina nunca, ¿no? O sea, siempre a veces aparece una, una situación nueva. Así a veces es. para nosotros, ¿no? Por eso... Uh, muitas vezes temos que nós, uh, chamar o comitê científico para discutir. Mira, aí, é tal situação, uh, tal situação, em esse cenário de tal país, de tal realidade climática, tarará, tal tipo de animal, qual seria a, a solução? E assim, de a poquito, vamos a, a melhorando cada vez mais o projeto. Bueno. mira e aí
1: te pongo um exemplo. El... Acá, nós temos em Chile múltiplas razas de animais desde Jersey, que son vacas que pesan 450, 480 kilos, eh, hasta Holstein de 10.000 litros, eh, que pesan 750 eh, kilos y a veces incluso un poco más. Y, y fíjate que en el tema de, de cuando se da eh, el tema de la alimentación de los terneros, no es lo mismo alimentar un, un ternero Jersey, que parece un venado, un muy chiquitito de 25 kilos, que un ternero Holstein de 45 kilos. Entonces, esos son las cosas que de alguna manera hay que sopesar y hay que ver los sistemas de producción y, y las razas y las particularidades de cada de cada una. Entonces, lo importante es llegar a los acuerdos necesarios y para que se cumpla el objetivo. Finalmente, que, es que el animal esté en buenas condiciones, bien alimentado, bien cuidado, eh, pero suceden. Suceden estas cosas y muchas bien. otras más.
0: Bueno, justamente te iba a preguntar sobre los terneros, ¿no? porque sabemos que Colón eh, cría las terneras eh, desde el nacimiento en grupos no Así que quería preguntarte cómo es eh, ese manejo, principalmente por respecto a la, a la lactancia de las terneras. O sea, ¿hay un sistema común adoptado por todos los productores o, o hay variaciones? O sea, ¿cómo uno garantiza que el animal eh, está bien nutricionalmente en ese sistema? Que es eh, no es fácil, es decir, que todo se alimento de manera eficiente, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que acá,
1: así como hay múltiples sistemas dentro de, dentro de la cooperativa, también hay múltiples sistemas para, para criar los terneros. ¿eh? En términos generales, eh, acá hay una mezcla entre sustitutos lácteos eh, de, de, de muy buena calidad, muchos, eh, casi todo, y, y leche entera. Eh, eh, desde terneros que están en jaula individual en un principio a terneros que están en forma colectiva. No, digamos jaulas
0: individuales, digamos, uh, como se dice en, en español, la, lo, que, las casitas, las, los espacios... Uh...
1: Sí, Rick. sí, no me acuerdo cómo, cómo sí, era. No.
0: La palabra jaula es uh, peligrosa. Es peligrosa.
1: Sí, no es jaula, es, es, es ternera individual. Sí, sí, sí. Puede ser. Oye, y, y como te digo, lo importante es que, eh, hay, eh, que en el fondo los profesionales que están revisando los, los, los campos y todo, eh, hagan un examen eh, clínico y finalmente vean que los animales estén bien nutridos, tengan buena, buen pelaje, estén tomando los litros de leche correspondientes según el peso que tengan. Eh, en fin, todas las, las características están ahí. Ahora, nosotros no hacemos distinción entre machos y hembras, la gente los cría igual de
0: bien. Eh, Colum hoy día eh, eh, prohíbe sí, la eutanasia. Tiene que preguntar el destino de los teneros machos, ¿no? ¿Cómo sería, te sí, ver?
1: hoy día eh, eh, también es muy es muy diverso. Hay productores que los venden prácticamente al nacimiento eh, a otros criadores. Eh, hay productores que los crían hasta los 200, 250 kilos. Y hay productores que los terminan como novillos gordos, en el fondo. ¿Mm? Okay. Eh, Colum tiene prohibido la eutanasia en terneros. No, 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 no. no. Así que está en el reglamento, eso está en el reglamento lechero. Uh -huh. eh, yo creo que la crianza es, es bastante buena, es eh, muy bien. Las, los terneros hoy día eh, aseguran las terneras un reemplazo adecuado en las lecherías y un crecimiento eh, adecuado
0: también. Bien. Um, bueno, volviendo un poco al tema de nutrición, um, más allá de la, de la, de la fase en que, que son terneros, ¿no? O sea, tienes algún comentario sobre el manejo nutricional en las etapas productivas Durante toda la vida del animal? ¿Cómo es el manejo nutricional? Eh, sí.
1: Mira, hay, hay una gran cantidad de campos que cuenta con nutricionistas eh, especializados en bovinos eh, y, sobre todo, en vacas lecheras, donde eh, se asegura que las vacas estén bien nutridas eh, con, una, con, una, con una dieta equilibrada para la temporada que corresponde. Eh, no es lo mismo las necesidades que tiene una vaca en primavera versus una que tiene en invierno o en otoño. ¿Ya? Ahí Siempre hay que ajustar la dieta entre los pastos que están con sus proteínas muy altas, eh, 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 algo de forraje como silos, silos de, de enos, silos eh, sino, sino de pasto, silos de maíz, eh, en fin, se van acomodando según la época del año que tenga, siendo siempre la mayor proporción de la dieta eh, pasto o forraje eh, conservado. Eh, los productores que en general no tienen nutricionistas siguen una, una pauta que finalmente asegure que los animales estén con sus sales minerales y todo lo que corresponde a las etapas de lactancia en que están.
0: Ok, perfecto. Um, ahora hablando un poquito, eh, comentabas anteriormente sobre... Eh, el efecto de, de la certificación bajo el sistema, bajo el programa Certified Domain en los empleados de los cooperados. No o sé, sea, yo te preguntaba el otro día, estábamos hablando. Yo te preguntaba, hacia, 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 la, digamos, los impactos, las diferencias. Si uno puede comparar un, un cooperado certificado con un cooperado no certificado, me comentaba sobre eso de que era muy curioso que parece que hay más uh, uh, satisfacción del empleado. Cuénteme un poco mejor eso. Sí, mira, ¿Qué beneficios que, uno tiene con la certificación? No de, esa idea, ¿no? Mira, en
1: términos generales, hoy día, eh, de las cosas que me han llamado la atención, eh, uno siempre trata a veces de buscar los números y todo, eh, y de ver si esto eh, se ha producido más leche, menos leche, y eso puede ser bastante eh, variable, pero en términos generales, fíjate que me he topado con varios productores que me han dicho, mira, desde que estamos eh, certificados, eh, eh, la gente eh, trabaja mejor, la gente está más contenta. Hay un ambiente un poco distinto ¿ya? y eso yo creo que es tremendamente importante porque finalmente eh, eh, si la gente está feliz va a transmitir eso también al cuidado de los animales ¿ya? y si los animales están bien, bueno, todos sabemos que después viene una mayor producción, mayor reproducción, tanto, todo mejor el sistema. Pero, pero fíjate que más que números, que hoy día eh, pudiera uno sacar en litros de leche más, yo creo que la satisfacción de las personas de tener el certificado, eh, de estar comprometidos con los animales, con el bienestar, con su unidad productiva ahí, e eh, a isso le metemos o meio ambiente também e tudo, eh, que as pessoas, em geral, desde os productores hasta os ordenadores, criadores e tudo, estén melhores, estén mais contentos, estén orgullosos de sentir, de fazer esto e de que de alguma maneira
0: eh, se propague. Claro, interessante. Agora, cambiando um pouco de, de direção, hablamos de um pouco da parte de mercadil, de comercial, ou o seja, sabemos que. Uh, Colón tiene intención de iniciar a exportar productos con el sello Certified Humane, Pero te pregunto: ¿hay algún tipo, algún plan de, de hacer, uh, de comercializar productos certificados con el sello dentro del mercado doméstico en Chile o en los países vecinos aquí de, de las Américas?
1: Mira, eh, como tú dices, eh, hoy día estamos viendo las distintas opciones. La gente de marketing está estudiando la. la eh, todas las posibilidades. Hoy día vamos a efectivamente vamos a sacar algún producto para, para un país en específico con el sello Certified Humane. Eh, internamente estamos eh, evaluando, eh, por supuesto que en algún minuto la idea es, es, es poner algo, eh, pero como te vuelvo a mencionar, yo creo que hoy día eh, con esto eh, eh, ganan todos. Hoy día están los productores, eh, están los animales. Y por supuesto que los consumidores, para ellos también es tremendamente importante el poder eh, percatar que finalmente la empresa la que eligen para, para consumir, eh, eh, para comprar los productos, eh, sean empresas que sean creíbles y serias, finalmente, y que estén comprometidas con lo que eh, exponen. Sí. O sea, el, el logo, este toda la magia del sur que nosotros tenemos, no solo es, es, son palabras, sino que son hechos reales y, y son cosas que todos los días nos esforzamos para que eh, se cumplan. Tanto los productores, los profesionales del área, todo, todo.
0: Y sí. eso yo creo que es lo que finalmente lleva. ¿Mm? Sí. ¿Cuál es tu? O sea, ¿cómo ves el potencial de, de la parte comercial de a uh, aceitação do consumidor de produtos lácteos certificados? É um potencial importante ou uma tendência? Como você eso isso?
1: Eu acho que é um potencial importante. Quando eh, uno vê eh, internacionalmente, há eh, muitas empresas que hoje em dia têm de um ou outro tipo, em eh, bem-estar animal, carbono, neutralidade, eh, medio ambiente en fin una serie de cosas que, 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 que se están marcando y que los consumidores hoy día están prefiriendo yo, ya, yo creo que eh, todos miramos más las etiquetas que antes y, y queremos estar comprometidos y ser parte de eso entonces yo creo que tiene eh, mucha importancia y, y creo que, que va a ser algo que en el futuro que, que todos van a tomar en cuenta ¿Mm?
0: sí. tú uh, tú crees que la La pandemia trajo algún tipo de cambio de, de comportamiento del consumidor en el sentido de que, como mucho más gente se, se queda en su casa, hace su propia comida, o sea, come mucho más dentro de casa, está más preocupado con productos más naturales, más uh, de origen y tal. O sea, no sé si Colón uh, notó algún aument aumento de su participación de mercado, ya que Colón tiene naturalmente una imagen bastante positiva en ese sentido, ¿no? La magia del sur, o sea, todo lo que viene del sur de Chile es puro, es natural. ¿Cómo fue eso, Se ¿Notaron que la pandemia de alguna manera trajo algún impacto, digamos, positivo comercialmente para Colombia?
1: Pero en general, para el sector lácteo, eh, eh, con todas las dificultades que, que, que ha habido desde, desde octubre del 2019 en adelante, eh, al sector le ha ido bien. Eh, eh, el consumidor ha seguido eh, eh, consumiendo eh, productos lácteos, eh, quizás han cambiado algunas categorías de productos eh, mucho efecto tuvo que los niños no fueran a clase por lo tanto eh, dejaron de consumir ciertos productos versus versus otros que efectivamente a lo mejor la gente hoy día eh, eh, está más en las casas y, y consume de, en otra forma y lo otro es que hoy día se ha dado también con la pandemia una tendencia a comprar por internet a la compra online y, y eso también te marca el cómo la gente elige los productos en términos generales. Yo creo que, que hoy día eh, están más informados y ven eh, qué producto eh, en línea eh, tiene ciertos atributos versus otros.
0: Es más fácil buscar informaciones del producto, ¿no? O sea, Yo creo que eh, sí. No Yo solamente la bien. etiqueta, uno mira internet, o sea, recomendaciones de o sea, hay mucho más eh, sí. Sí,
1: entonces sí, yo creo que afortunadamente, como te digo, el consumo de lácteos se ha mantenido, eh, han cambiado algunas categorías y, y, y han dado bien, han dado bien. El tema de la pandemia, no tuvimos problemas de, en la recepción, en la extracción de leche en los campos, eh, cosas que teníamos mucho miedo, la paralización de las plantas por el efecto de, de pandemia. Claro, no, normal. Eh, afortunadamente anduvimos, anduvimos muy
0: bien. Perfecto. Bueno, Cristian, vamos llegando aquí al final de la conversación. Entonces te quería preguntar si tienes algún comentario final, alguna conclusión eh, sobre todo eso que hablamos más o menos viene hacia la importancia del bienestar animal dentro del negocio lácteo, ¿no? dentro de la producción y también la parte de comercialización. Algún comentario para cerrar aquí la charla.
1: Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que, que el tema de bienestar animal es, es algo que, que viene y que ya está en muchos países. Eh, y que acá en Chile al menos eh, va a ser eh, yo creo que bastante fuerte eh, todos hablan hoy día de bienestar animal pero creo que hay que demostrarlo hay que hay que estar ahí o sea no basta solamente con decir yo estoy comprometido claro, o, o compro claro. tal tal y cual producto porque es, es mejor sino que hay que comprometerse y y de alguna manera comprobarlo eh, eso tiene que ser así ahora eh, a mi entender los productores que están en esto eh, están contentos eh, no ha sido eh, tremendamente dificultoso eh, acceder a una certificación, todo lo contrario, con cambios a veces muy chicos y a veces con unos manejos un poquito distintos, basta y sobra. Eh, tenemos personal y tenemos gente comprometida, profesionales de primera línea. Eh, yo creo que los consumidores van a estar cada vez más interesados en lo que las, las empresas ofertan. Eh, y que eso sea consecuente con, con lo que ocurre o sea finalmente eh, eh, tiene que ser cierto todo lo que se lo que ahí se dispone y se pone en, la, en, en los envases en los embalajes acuerdo,
0: eh, sí, lo
1: creo que es tremendamente importante eh, y vienen cosas que son fundamentales y que son básicas en relación al medio ambiente y a este tema de bienestar
0: excelente bueno muchísimas gracias Cristian Uh, graças por participar desse primeiro episódio, que será então invitar a todos que que escutem os outros episódios. Ou seja, esse nesse início estamos lançando ao mesmo tempo três: um feito com uma empresa de huevos de Brasil, esse com Colum, e o próximo que estaremos logo produzindo com uma empresa de Ásia. E não se preocupem uh, porque os que não falam os idiomas, você tem a opção de mirar o vídeo por YouTube barra certified domain que pondremos leyendas, pondremos subtítulos en español. Así que gracias por estar aquí y hasta la próxima el próximo episodio. Excelente, muchas gracias Luis y que estén muy bien. Perfecto, gracias Cristian.